0: Nam mô bồn sư thịnh ca mâu ni Phật Nam mô bồn sư thịnh ca mâu ni Phật Thanh ca mẫu nề phần.
1: À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia giao duyên 10 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị khỏe không? Tỉnh không? <cười> Thưa đại chúng mà tối hôm qua đó khi mà nhìn thấy đại chúng ngồi thiền á thì tự nhiên trong lòng Phá hòa rất là vui. Khi mà thấy cả một cái chúng hội mà ngồi đông đảo mà thiền tịnh như vậy thì trong lòng Pháp hòa Hoà thấy nhìn tại vì Phá Hoà đi tới lui để mà coi chừng mấy chú nhỏ đó thì Phá Hoà vui trong lòng là bởi vì thấy từ người nhỏ cho đến người già ai cũng đều một lòng lo tu thì tự nhiên mình thấy ấm lòng và bao nhiêu cái mệt nhọc nó cũng đều tan biến. Cho nên là cái 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 sức lực mà của một cái đại chúng mà chúng ta thường gọi là đức chúng như hải đó. Cái đức độ của cả một cái đại chúng nó như biển vậy đó. Nó, nó trầm hùng mà nó làm cho người con Phật lúc nào cũng thấy ấm lòng và rất là được sách tấn khi mà mình ngồi với nhau. Như hồi trưa này mà khi đi kinh hành niệm Phật cũng vậy. Khi à, nhìn phía sau đó thì thấy à, đại chúng đi kinh hành niệm Phật và tiếng niệm Phật à, vang lên Và ai cũng trong cái màu y đà, à, giải thoát như vậy Và mình thấy rất là hạnh phúc Mà Phá Hoài nhớ lại cái bài tụng, hồi mình thấy tụng đó à, Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại Bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn Sinh ra được làm người, con sống gặp chánh pháp, hạt bồ đề, tưới tẩm, lại có duyên được sống, hòa hợp trong tăng thân. Năng lực của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy, đi về nẻo tối tâm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường thánh thiện, có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát. Thì khi mà mình thấy cái chúng như vậy, thì những cái lời tụng đó của mình á, Hằng ngày đó, mình thấy nó nó hiện ra trước mặt của mình. Thí dụ giờ ai mà chưa đi vào trong đạo tràng mà tu thì đọc thì đọc thôi chứ không có thấm. bởi vì mình luôn luôn đọc cư một mình. Nhưng mà khi mà mình đi vào trong chúng mình ngồi với nhau rồi thì đọc cái câu kinh đó lên thì mình thấy hình ảnh nó hiện ra. Phải không? Năng lực của tăng đoàn, giới lực và uy nghi thành thử lúc đó ai cũng khi mà đi lấy đi sắp hàng đi lấy cơm đi vào ăn cơm trong im lặng đại chúng ngồi xuống và nghe tiếng khánh thỉnh lên và cùng bắt ấn à, cúng giường và tụng những bài cúng giường giống như buổi chiều mà tụng công phu chiều vậy. thành thử ra mỗi một thời kinh mỗi một thời kinh hành niệm phật mỗi một thời ngồi thiền với nhau đó đó là một sức mạnh Mà nếu mà mình đi sao mà mình mình tu với chúng Là nó có một cái sức mạnh hay lắm Là bởi vì người này khuyến tấn người kia Mình tu ở nhà một mình Mình lười là tại vì buồn ngủ Hay như thế này như thế kia Nhưng mà khi mình đi tu với chúng Là mình có được một cái sự khuyến khích rất lớn Bây giờ buổi trưa là ngủ ngon nhất (cười) Mà nếu mà gì ai người ta cũng thức dậy Mà người ta À, đi uh, nghe giảng hay người ta đi tụng kinh mà mình nằm đây mình nướng thì thấy nó kỳ quá. Hồi, uh, hồi 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 đây, hồi trưa này thì phật hòa có nhận một cái phone ở xa thì có một em phật tử nó được Pháp hòa khuyến khích đi uh, tham dự khóa tu ở nơi khác gần cái chỗ em nó tổ chức, pháp hòa khuyến khích em đi. Rồi pháp hòa cũng giới thiệu cho em nó đi, rồi khuyến khích nó đi, thì nó gọi về, nó thăm, thì nó mới nói thầy ơi, nó nói tiếng anh, I still cannot make it, tức là con vẫn chưa làm được. Pháp hòa hỏi con chưa làm được cái gì, nó nói I still lazy, con còn làm biếng quá, con còn làm biếng quá. Thì Pháp Hoàng mới nói đúng rồi, vì cái 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 tật của con là tật làm biến thành thử cho Thầy biểu con là đi vô trong chúng con tu là để con được sự sách tấn. Thì con hỏi, con có đi dự pháp thoại đầy đủ không? Nó nói có bữa có, bữa không. <cười> Thì Pháp Hoàng mới nói như thế này, Pháp Hoàng mới nói Thầy thỉnh thoảng Thầy thực tập. Thí dụ bây giờ, tới giờ tụng kinh mà Thầy làm biến cái thằng nằm đó, thì cái 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 giây phút mà làm biến á, là cái giây phút đầu và cái giây phút thứ hai á, là thầy quán thì nói nếu mình nằm ở đây mình mình lăn đùng ra mình chết thì còn hằng biết bao nhiêu những cái việc quan trọng mình cần làm mình sẽ bị ngưng trệ hết cho nên thầy thầy đối với thầy thì thầy hay nghĩ tới cái cái quán cái gì quán tới sanh tử có nhớ không kỳ trước mình học đó, Lý do mà mình phát tâm Bồ Đề Trong đó có một cái lý do là gì? À, vì vấn đề sanh tử. Cho nên người nào mà lười mà làm biến Mà nghĩa là chán nản không muốn tu đó Mà mình không có quán được đó, Thì phải Hoà bày cho quý vị chỗ quý vị đi Quý vị đi vô đó về là quý vị rùng mình Cái quý vị tu giỏi được Đi vô nhà thương Đi thăm bệnh đi vô trong đó rồi là về tự nhiên mình thấy cái con người mà sống mà hơn thua đến cỡ nào đi nữa mà vô trong đó rồi nó phải trùng lại thế lữ có một cái bài thơ là giây phút chạnh lòng <cười> tức là có một cái giây phút nào đó cái lòng mình nó phải trùng lại vì mà mình sống mà mình cứ thấy toàn là những cái cảnh sung sướng ăn ngon mặc đẹp mình quên tu phải không giống như ngày xưa ngày nang đà là anh em cùng cha khác mẹ với phật cái ngày đó là ngày đám cưới của nang đà phật về phật thăm xong rồi cái phật đi về cái phật đưa ổng về lịch sử bữa nay ông anh mình về ông thăm mình thôi mình cũng đưa tiễn ra tới cửa đưa ra tới cửa cái phật cũng đưa cái bình bát cho ổng cầm ở trong ổng cũng lịch sự cũng cầm ông nghĩ là ra tới cửa rồi phật xây qua phật nó đưa bình bác đi tui ai ngờ đâu phật cũng la nói vậy phật điên lèo về tới tịnh xá mà ổng không dám nói một lời ổng cứ lủi 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 đi theo mà ổng nhớ tới cô vợ mà đẹp mới cưới và chưa gì hết trơn rồi Bây giờ phải đi theo ông thầy này về chùa khổ quá nhưng mà vì nể trọng thôi đi về về tới cái phật leo lên pháp tòa phật lên pháp tòa phật nói pháp làm sao cái ổng phát tâm nói, thôi cho em đi tu đi thì cái lúc đó mà ổng tu là ổng quên quên đi nhưng mà trong khi mà bị gì cái đó là gì gọi là phấn khởi trong giây phút mà tử đi tu rồi cái vô ngồi thiền cái lúc đó ông không thấy Phật ông ngồi mà ông cũng thiền như thay vậy ông thiền hơi thở ông quán hơi thở cái ông quán thấy, thấy vợ ở nhà đang chờ mình ông ra ông xin Phật cho ông đi về thì chừng đó Phật mới uh, biểu là thôi bây giờ ta có việc cần phải đi em ở nhà em hứng nước đổ vô cái lưu cho đầy Hễ đầy rồi thì cứ về thăm vợ ông đổ hoài nó không lực không đầy cái Phật về tới cái ông cũng than vang vậy cái Phật đưa ông đi lên trên trời thấy toàn cảnh đẹp mà cảnh nào hỏi cảnh này để cho ai vậy tiên nữ nhiều quá mà ông thấy tiên nam thì tiên nữ mới trả lời nói cảnh này để cho ông Nang Đà đệ tử của Phật á. ông mới tu ở dưới Trần gian có ngày à, mà phước báo nghĩa là được một cung điện dưới đây nè cho nên quý vị thôi hai ngày rồi phải không <cười> <cười> là ông ăn đà mà gì nghe pháp mà phấn khởi tu được ngày mà nghĩa là cung điện trên cõi trời đầy nhóc mà cung điện nào cũng để là bì lon tu năng đà hết <cười> tức là trực thuộc về năng đà rồi cái ông nghe ông khoái quá mà tiên nữ đẹp mà cung điện nhiều nữa quên ở dưới rồi cái thì Phật vận thần thông đưa Ông xuống thăm địa ngục Thì vô thì thấy chảo dầu Cưa đục rồi Nhiều quá mà không thấy có người ổng hỏi quỷ sứ Mấy này để cho ai mà thấy trống trơn vậy Nói cái này cũng để dành cho năng đà Để tử Phật <cười> Hỏi sao để dành à, Nói là nếu mà ổng mà tu đàng hoàng á, không? Thì ổng lên trên kia ông ở Mà ổng tơ lơ tơ mơ Thì ổng xuống đây trời đất ơi ổng rùng mình quá bởi vì vậy cho nên quý vị nhớ không mỗi bữa mình ăn cơm trưa đó thì cái lời sướng tăng bạc đó tăng bạc là gì sướng tăng bạc tức là một lời nhắc nhở phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán phật dạy đại chúng chư tăng ăn cơm phải thực hiện năm cái phép quán năm phép quán là mình để cái bát cơm mình ngang lòng ngực rồi mình đọc đó Thấy không tán tâm tạp thoại ai mà tán tâm mà nói nhảm đó của tính thí khó tiêu đại chúng văn khánh thanh là nghe tiếng khánh nhất tâm chánh niệm bắt đầu mới niệm nam mô di đà phật vậy đó thì bây giờ mình mới chuyển âm ra tiếng việt đọc cho mọi người dễ nhớ đó. phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm đừng để tâm ý lo nghĩ chuyện quá khứ hoặc tương lai nếu ai tán tâm nói nhảm của tính thí khó tiêu đại chúng nghe tiếng chuông xin nhất tâm niệm phật à. nếu mà mình mà cái phép quán đó mà mình không có quán cho đàng hoàng không có đầy đủ á, nước uống cũng không tiêu nữa nha nhớ câu đó và nói hoài vậy đó phải không à, ngũ quán nhược minh kim dị hóa tam tâm vị liễu thủy nan tiêu à. năm cái phép quán đó mà mình quán cho đàng hoàng á, thì sắc cũng có thể, cũng dễ dàng mà tan biến. Còn nếu mà ba tâm mà không liễu đạt á, thì uống nước cũng khó mà tiêu được. Vì vậy cho nên ở trong cái cái câu chuyện đó để nhắc nhở nếu mà chúng ta bồi tu bổ không? thì chúng ta được cái công đức. Cho nên đây là một cái hình thức mà Pháp hòa nhìn trong đại chúng Cái sức mạnh mà tu học của đại chúng Nó là một cái sức mạnh khuyến tấn rất là nhiều Thì Pháp Hoài có nói với em Phật tử đó đó. Thường thường Mình phải suy nghĩ Thí dụ như thầy Bây giờ mà thầy đang có rất nhiều công việc thầy cần làm Mà bây giờ nếu mà thầy nằm đó Mà lỡ mà thầy đi luôn đó Thì nhiều việc nó sẽ bị ngưng lại Cứ chút nghĩ vậy cái thôi ngồi dậy, có nhiều ngày mình rất là mệt, như mấy cái ngày đầu khóa tu, phải chuẩn bị nhiều thứ, cho nên rồi đi ngủ rất là trễ, và sợ mình thức trễ cho nên để đồng hồ reo nhưng mà thật sự là chưa ngày nào đợi nó reo mà thức thức trước cái đồng hồ reo, nửa tiếng đồng hồ là vì khi mình có một cái việc mình cần làm thì tự nhiên mà thức dậy mà không mệt mỏi, là bởi vì mình biết cái việc này mình cần phải có mặt để làm cho nên là Pháp hòa biết đó, những cái ngày đầu trong khóa tu đó, nó mệt mỏi lắm là vì mình không có quen người nào mà chưa ăn chay quen nó cũng khổ lắm là tại vì nó cứ xót ruột hoài thôi mà đã vậy rồi gặp cái giới thứ chín nữa <cười> đã, đã, đã mình thường xót ruột và gặp giới thứ chín là không cho ăn tầm bảy tầm ba nữa đó, thí dụ như vậy nhiều thứ lắm mỗi thứ một chút nhưng mà mình khắc phục được tức là mình tu thì khi mình khắc phục được, thì cái chữ tu lúc đó, nó có mặt một cách rất mầu nhiệm. Thí dụ thôi, có nhiều vị có một cái thói quen, là phải sửa soạn, trang điểm dù không đậm, nhưng mà quen rồi. Ngủ dậy mà khi mà ra gặp mọi người, là phải cứ đánh xương xương chứ còn, <cười> và để mặt trơ trơ, tế mét gì không quen. phải không? Nhưng mà nếu mà mình khắc phục được cái đó, mình đã tu rồi không đáng lý nghe bữa hôm quý vị mà làm lễ thế phát đó quý vị đọc cái bài đó nhớ không à hủy gì hủy à, à, hình thủ khí tiết xuất gia từ sở thân tức là mình bỏ đi bỏ cái đẹp à, trần thế thích cái đẹp của người tu hủy kìa cái, cái lời cái, cái 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 sự việc mà mình đi tu đó là mình không có còn ham cái cái tướng đẹp. Còn bây giờ là mình chỉ có nhá kéo để gieo duyên thôi. Đúng không? Thành thử ra mình phải thực hiện những cái gì mà nó cần thiết. Cho nên là nếu mà mình có một cái thói quen gì đó mà vô trong này 10 ngày mình khắc phục cái đó. Tự nhiên mình thấy 10 ngày đó nó có giá trị. Còn nếu mà nó thuận theo cái, cái thường tình, cái tật của mình đó. Thì coi như, coi như hồi vốn. Ở nhà cũng vậy mà vô chùa cũng giống nhau. Phải không? Thì cái chuyện tu hành nó đâu có đâu có nghĩa. À cái mà cái nghĩa cao siêu và cái thích thú cái mà chúng ta khắc phục được là những cái mình chúng ta thắng được diễn cái gì? Những cái thói quen thường tình hàng ngày của chúng ta ở trong nhà. Thường ngày là mình ngủ trưa nè, thường ngày mình ăn nhiều lần cứ đi ra đi vô mình ăn hoài nè, thường ngày mình lười biếng nè. Mình thí dụ như mình ăn rồi một hai cái chén kệ để đó đầy xin rửa cũng được. Nhưng mà vô trong này rồi thì tất cả những cái đó phải được làm gì? Phải được khắc phục. Đó, thì mà khắc phục được như vậy thì tự nhiên ngày hôm nay mình vô đây quả thật là một ngày tốt. Giờ ngày xưa mà những cái chỗ mà người ta cho mà các vị giới tử mà đi thỏa giới đó nha thọ sa di giới, thọ tỳ kheo giới tỳ kheo ni giới, thọ bồ tát giới ở ngoài trước chùa người ta để cái bảng thật lớn tuyển Phật trường cái trường tuyển người làm Phật cái giới đàn cái, cái giới đàn mà truyền giới đó còn được gọi là tuyển Phật trường tại vì người nào tâm không quyết chí không có kiên cường vô trong đó rồi là rớt mà người nào mà còn đậu cho tới giờ phút cuối người đó có khả năng làm Phật tuyển Phật trường thì thôi bây giờ mình chưa phải là một cái giới đàn quy mô hả? À, mình chỉ cầu mong làm sao à, Tất cả ai có phương tiện Trong cái địa phương này Trong cái hoàn cảnh Về đây tu học Một hình thức Chọn người làm Phật nên là mình, mình đang tập làm Phật Mà con đường này Mình đã từng đi rồi Nếu mà chưa từng đi Không có đi giờ phút này Đi nhiều đi ít Đi lâu đi mau gì đó tùy nhưng mà đã có đi rồi Cho nên mới có đây Cho nên mình cũng nguyện Nếu cần thọ sinh kiếp khác Sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai Tiếp theo sự nghiệp cứu đời Đưa mọi người về Bến Giác Thành tựu ba thân vốn trí Sử dụng năm mắt sáu thần thống Hóa hiện Ngàn vạn ứng thân Có mặt một lần trong ba cõi Ra vào tự tại Thì khi mà mình Cái ra vào tự tại đó là gì? Đó là cái tâm bình an của mình. Mình ngồi mình cũng an vui. Mình đi mình cũng an vui. Không có gì thấy cực nhọc hết. Thành thử ra mình ngày hôm qua qua nhắc đại chúng là phải tưới tẩm. Ngồi nghe Pháp cũng vui. Ngồi tụng kinh cũng vui. Mà nếu mà mình cứ tưới tẩm tôi mệt quá, tôi buồn ngủ quá thì cứ hãy càng nói cái đó thì nó lại càng mệt. Phải tưới tẩm tu là mình khéo léo mình tưới tẩm chứ có gì đâu cho ngày hôm nay mà mình đến đây đó là mình học tưới tẩm và con đường này mình đã đi và hôm nay mình đi tiếp chứ không có gì hết mà phải phát tâm bồ đề rộng lớn lắm đó phát tâm võng mảnh lắm mới được ngồi đây nói như vậy không có nghĩa là mình đề cao cái cái, cái nơi chốn này không phải vậy nhưng mà ở đây muốn ca ngợi cái tinh thần Hết lòng tu học của Đại chúng, Tâm Bồ Đề kiên cố lắm Mà có tâm Bồ Đề rồi Thì chỉ cần mà nhắc nhở sơ sơ là tự nhiên Nó vô hệ không? Mình có sẵn rồi Mình gieo rắc sẵn hết rồi Cho nên tưới là nó vô Hồi chiều này Chú Tiểu nhỏ nhất đi vô phòng phó quà thì Chú nghỉ trưa thì khi mà chú nằm với chú có thấy cái cây tích trượng pháo Hoài dựng ở trong đó Mà chú không biết nói cây tích trượng của Ngài Địa Tạng bằng tiếng Việt Chú mới nói làm sao biết không Chú mới nói the stick of Địa Tạng Vương Bồ Tát <cười> à, pháo Hoài mới hỏi sao con biết Tại con thấy hình Địa Tạng Vương Bồ Tát có cầm cái cây đó Tại sao mà mình gặp Hoài mình không nhớ Mình cũng nghe giảng Hoài mình không nhớ mà nếu mình có gặp đi nữa mình nói ở cái cây đó cây của địa tạng <cười> nhưng mà cái chú nhỏ này Chỉ mới 8 tuổi rồi pháo hòa mới thử chú nữa pháo hòa hỏi vậy chứ ai cầm bông sen tại vì cái khóa học uh, con nít vừa rồi đó pháo hòa, hòa dạy cho các đứa nhỏ hình ảnh của các vị Phật Thì chú mới trả lời là Amita Buddha, A Di Đà Phật thưa pháo hòa chỉ cho mấy chú là cái cách mà nhận diện ra Đức Phật A Di Đà đó là một tay cầm hoa sen, một tay duỗi ra, tiếp dẫn. Còn địa tạng Bồ Tát đó, thường là một là tay cầm tích trường, tay cầm minh châu. Rồi phải hỏi thử tiếp nữa, có hỏi vậy chứ. Bồ Tát nào cầm cái bình nước, nó nói quan âm Bồ Tát. <cười> vậy là nó có rồi. Cho nên nó chỉ cần nghe thoáng thôi là nó tưới. Thành ra quý vị mà ngồi đây mà nghe như vậy, là học về đó, là tưới tiếp thôi Đời trước mình đã từng rồi Chứ mình tiếp tiếp tục mình tới Cho nên mình càng nghe Pháp, mình càng thích Mình càng hoan hỷ, mình nhớ Có nhiều người nghe nhạc thì tỉnh Coi phim thì tỉnh Mà ngồi nghe một cuồng băng giảng Nghe không vô, nghe không hết một cuồng băng Mà nếu mà có mở đi nữa Thầy mới vừa nói Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày Cái là mình khò rồi Vậy hôm nay là ngày khò Đúng <cười> không? Oh rồi cái thì ngày hôm sau cũng bắt đầu cũng mở lên vì cái cd thì hết cái nó trở lại rồi cái cũng hôm nay là ngày cái họ tiếp mà cả đời hỏi nghe cũng nói cho lúc nào băng thầy mỏng có trong máy con <cười> lúc nào băng thầy có trong máy con hết mà con không biết thầy nói cái gì à, mình tưới tẩm tiếp cho nên pháo hoà mới nói ngày xưa ở việt nam mình có cái bài hát là con đường xưa em đi bây giờ mình sửa lại là con đường xưa ta đi Mình đi này là đi trên con đường xưa thôi, không có cái gì mới. Mình đã từng gặp nhau rồi, mình đã từng kết thiện duyên với nhau rồi. Cho nên đời này mình tiếp tục. Chẳng những mình mình chỉ gặp nhau ở trong cái địa phương mình ở đây, mà thậm chí có những vị ở rất xa mình. Phải đi tới bao nhiêu tiếng mới có thể tới được đây, mà vẫn tới được đây. Đó là chúng ta đã có duyên lành với nhau. Cho nên có duyên lành mới gặp được, ở trong một cảnh lành. Còn nếu mà không có duyên lành Gặp nhau ở những cảnh không lành Đó là cái nhân Cái quả nó rõ ràng như vậy Cho nên ngày hôm nay mình gieo nhân Thì chắc chắn nó sẽ có kết quả Kết quả là gì Thí dụ giờ mình tu ba ngày Thật lòng hết lòng hết dạ Để tâm vào tu ba ngày Thì tự nhiên quả nó cũng có Được trong ba ngày Mình tu năm ngày thì quả nó kết Năm ngày Cho nên Pháp quà không có màng tùy theo hoàn cảnh của bất cứ một vị nào chỉ cần tha thiết tới chuyện tu hành dù nửa ngày dù là một ngày Pháp hòa cũng khuyến khích ở trong phát bồ đề tâm văn của ngài thực hiện cái lý do thứ bảy mà để chúng ta phát tâm là gì là vì chúng ta tôn trọng cái tánh linh của mình Tánh linh mình là gì? Tánh linh mình tức là Phật tánh. Pháp Hòa xin đọc cái đoạn này. Ngài thực hiện Ngài nói. Trọng tánh linh của mình là thế nào? Nhất tâm hiện tiền của chúng ta cùng ngay với Đức Thích Ca Thế Tôn không hai, không khác. Vậy mà tại sao Thế Tôn từ vô lượng kiếp sớm thành chánh giác còn chúng ta thì ngu si thác loạn, Vẫn làm phàm phú. Thế tôn thì có vô lượng thần thông tuệ giác, Công đức trang nghiêm, Còn chúng ta chỉ có vô biên nghiệp chướng, Phiền não, sinh tử thắt buộc. Tánh, tâm tánh duy nhất mà mê ngộ, Mà mê ngộ lại một trời một vực Lặng đi mà nghĩ mới thấy khả sĩ, Ngọc báo vô giá, lúng xuống bùn, Lầy mà nở coi như gói ngói gạch, Không chút quý trọng, Hãy vận dụng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô biên phiền não. Tu đức có công, tánh đức mới lộ. Bây giờ thì như ngọc báo được rửa, treo trên phương cao, ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không phụ sự giáo hóa của Phật, không phụ tánh linh thiên của mình. Đó là lý do thứ bảy của sự phát Bồ Đề Tâm. Hồi trước mình có nói tới những lý do mình phát tâm Bồ Đề. Là vì nhớ ơn Phật Vì nhớ ơn cha mẹ Vì nhớ ơn chúng sanh Nhớ ơn đàn na tính thí Nhớ ơn sư trưởng của mình Ở đây Cái lý do thứ bảy Mà để chúng ta phát tâm Chúng ta tu Chúng ta vào đây Đó là vì chúng ta tôn trọng Phật tánh của mình Những vị nào mà Chưa biết cái danh từ Phật tánh Phật tánh là gì Phật tánh là cái tánh sáng suốt Cái tâm giác ngộ sẵn có Ở nơi mình Vậy thôi Mình với Phật không khác Thế trong này Ngài mới nói đó Mình với Đức Thích Ca Thế Tôn không hay không khác Vậy mà tại sao Đức Thế Tôn Từ vô lượng kiếp sớm thành chánh giác Còn chúng ta thì ngu si Thác loạn Vẫn làm phàm phu Thôi bây giờ mình đừng nói Phật thì xa quá mình đem đi mình so ha mình nói gần chút ai cũng có một cái tánh hiểu biết giống nhau nhưng mà có một người á, thì đem hết cả tinh thần thể xác mình đi vào cái nơi hoang phí thí dụ như là rượu chè cờ bạc hút sách nhưng mà khi mình khuyên người ta người ta biết không người ta có hiểu là người ta làm gì không hiểu mình khuyên và nói hết, á, tôi biết chứ, tôi biết cái điều đó xấu, nhưng mà sao? nhưng mà tôi vẫn làm. cho nên cái chữ mà ngài dùng ở trong này, mình thay thấy trong sách vở ta hay dùng cái chữ ngu si, thì mình lại nói sao mà dùng cái từ nặng không? cái chữ ngu si đây nó không có, tại vì cái chữ theo tiếng việt mình thì mình thấy mình mắng ai mà chữ ngu á, nó nặng, nhưng mà trong cái cái sách vở cái chữ ngu này là gì? là mê. Thêm chữ si đó, si là mê Mà khi mê á, thì không thấy sự thật Mà cái gì mà không thấy sự thật Thì gọi là Lầm, là dại, là ngu Chữ ngu si nó, nó cái nghĩa nó nhẹ vậy thôi Nhưng mà tại vì mình à, Thường dùng cái chữ ngu để bắn người khác Cho nên mình nó sao dùng cái từ Nói nặng vậy à. Có nhiều khi mình thấy Cũng trong một cái gia đình Mà mình á thì thấy rõ cái vấn đề mà người kia mình nói hoài nó không hiểu có không? Bây giờ mình đem đi mình nói với Phật đó thì mình đem đi mình so sánh với Phật thì 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 xa quá cao quá thôi mình nói gần và trong đời mình cũng từng gặp những người như vậy có những cái mình thấy thật là khổ mình khuyên nhưng mà người đó vẫn không biết có nhiều khi nói tại sao mình với người đó cùng học cùng là một chỗ hết á mà tại sao những cái nít rằng ràng trước mặt mà không thấy Cho nên mới biết á, Cái tánh linh của mình với người á, Nó cũng giống nhau Nhưng mà Một người thì biết trọng đó, Một người thì không biết trọng Cho nên ở đây á, Ngài mới nói Ngài mới nói rằng á, Ngọc báo mà vô giá Mà lúng xuống bùn cái ngọc nó vô giá mà đem xuống bùn thì mình lại coi lại gì coi như là gói ngói là gạch mình không biết quý trọng giống như bây giờ ví dụ như lỡ mà mình đeo chiếc hột sòn mà mình làm gì đó cái lỡ nó rớt vô trong cái thau thức ăn hay là nó rớt vô trong cái thùng rác thì mình làm gì vì cái viên đó mà nhất định không có ngại cái chuyện dơ Vì mình cảm thấy rằng cái dơ này Cũng xứng đáng để là Để thọt đưa cái tay mình vô trong đó moi cho được Kiếm cho được cái hột sòn đó Mình làm rớt trong đó Phải vậy không? Cũng như vậy Chúng ta về Với nhau như thế này Hay là chúng ta sống trong đời Nó có rất nhiều những cái phiền lụy Nhưng mà vì cái gì? Vì cái sự giác ngộ của chúng ta Mà chúng ta phải chịu khó Chịu nhọc Phải khai mở được Cái tâm tánh đó Thí dụ như bây giờ mình nói là Mình muốn nhẫn nhục Muốn nhẫn tới ba la mật Nhưng mà nếu không ai thử thách mình hết Nhẫn nổi không Đâu có biết nhẫn cỡ nào Cho nên phải có người thử thách Vì sao? Vì ngọc kia Chẳng dũa chẳng mài Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc ý. Con người tu có khác gì sống cho sâu sắc sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Quý vị nhìn cái bàn nè. Trong cái bàn này nó đẹp. Nó đâu phải nó tự nhiên cái cây gỗ mà nó đẹp đâu. Một cái cây gỗ thôi, một khúc gỗ nhưng mà người ta phải làm gì? Người ta phải đưa công phu của người ta vào trong đó rồi người ta đục đẽo phải không? Người ta phải Người ta phải làm nhiều lắm Thì nó mới ra được cái bàn đẹp như thế này Hay là một cái cái khúc gỗ ở Trong rừng đem ra Dù đó là một khúc gỗ quý Một khúc gỗ trầm Nhưng nếu mà khúc gỗ đó không được Đục đẻo à, Cưa mài chặt gì đó Thì khúc gỗ đó không thành ra Một tượng Phật trang nghiêm đẹp đẽ Để chúng ta Khen ngợi chúng ta tán dương Và chúng ta tôn thờ cũng y như vậy Mỗi người của chúng ta Ai cũng có những cái gì Ai cũng có những cái tự ái Cái phiền não Và cũng có cái gì Cái tánh giác ở nơi mình Để đi vô trong này là để làm gì Để người này quẹt chút Người kia mài chút Mài sao? Mà sau 10 ngày Cái mình trở thành ra cái hột sòn. <cười> Nhưng mà nói như vậy Thì cũng đừng ai lợi dụng nha Lợi dụng thế để tôi đụng ảnh thử <cười> Rồi cái người kia phiền não Mà mình nói tôi thử chị <cười> à, Mà mình thử người ta Mà mình có chấp nhận cho người ta thử mình không phải không Thành thử ra Có nhiều khi á, Cái gì mình không muốn Thì mình đừng làm cho người khác Cái đó cũng một hình thức tu rồi, rồi Cho nên là Mình phải tôn trọng cái Cái tánh linh của mình, tánh linh đây là gì? Tánh linh đây là Phật tánh của mình, tôn trọng Phật tánh. Trong này Ngài mới dùng một từ. Thế tôn thì có vô lượng thần, thông tuệ giác, công đức trang nghiêm, còn chúng ta chỉ có vô biên nghiệp chướng phiền não. Có không? Nhiều thứ phiền não nó chướng mình lắm. Cho nên rồi Pháp Hoàng mới nhắc đại chúng Trong một cái chỗ mà tu hành đông người đó nha Có hai thứ mà mình ngán nhất đó Mà một là phiền não chướng Hai là gì? Bệnh chướng Cái quan trọng nhất là cái phiền não chướng đó. Nhiều khi bệnh mình lướt được Nhưng mà mình không thắng được cái phiền não Cho nên mà mình người nào mà thắng được phiền não Là người đó cũng làm tiểu la hán rồi đó Tại vì cái nghĩa của chữ La Hán A-la-hán, A-la-hớn đó, Có ba nghĩa phải không? Trong đó có một cái nghĩa là sát tặc Sát là giết, tặc là giặc Giết giặc Ở đây không có nghĩa là mình cầm dao, cầm súng Lâm trận, giết ai hết Mà giết cái giặc gì? Giặc phiền não, tham sân si Mà một bữa nào Mình giết được nó Là mình làm La Hán được một chút À, mình làm la hớn được một chút rồi khi nào mà mình đến cái chỗ mà mình nghĩa là giờ người ta đủ mình chuyển tài trời mà mình khởi lên còn có 5 phút mà 5 phút sau là nó tan biến theo mây khói rồi giống như mỗi khi mà mình nghe chuông buổi sáng vậy đó không, nghe chuông phiền não tan mây khói ý lặng thân an miệng miệng cười đêm hôm qua ngủ không được phiền não ai đó trời đất ơi tôi mới vừa ngủ được thiêu thiểu có chừng tiếng hai tiếng à cái chị kế bên tôi ba giờ rưỡi chỉ thức rồi là chỉ thức rồi mà chỉ cũng không nhớ là mọi người đang ngủ nữa chỉ lục cái này chỉ kéo cái kia thành thử ai mà có đó thì thôi tập lại đi ở nhà mình muốn lục làm sao cũng được không vô đây là mình thắng cái đó mà hồi nãy Pháp Bà nói đó có những cái thói quen của mình mà vô đây mình ráng mình thắng được nó một chút rồi giờ mình khởi ha hồi sáng này mình khởi mà mình nuôi nguyên ngày là mỗi khi mình ngủ không được mà, mà nói tôi hết mỗi ngày tôi nghe pháp là tôi tỉnh lắm á à. bữa nay sợ dĩ tôi dây là tại hồi tối <cười> bắt đầu là nó cứ nuôi cái đó cả ngày nhưng mà đêm hôm ngủ cũng được rồi sáng đi qua đây nó cũng sạch sừ nhưng mà giờ ngồi vô cái bồ đòn rồi ngồi thở được chút rồi bắt đầu nó khỏe rồi lại nghe cái lời nhắc nhở của người thỉnh chuông nữa, nghe chuông phiền não tan mây khói. Ý lặng thân an miệng mỉm cười. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở sinh tươi, nở sinh tươi. Vườn tâm hoa tuệ hoa tuệ là hoa gì? Cái hoa bừng giác lên, thôi giận chi nhiều ổn Uổng một ngày của mình tu. Không? rồi uổng cơm đàn na tính thí người ta nuôi mình uổng những người mà chấp lao phục dịch cho mình có một bữa ăn nuôi mình để tu chứ đâu phải nuôi mình để giận à nghĩ vậy cái bớt dữ lắm trời ơi thầy ông cực nhọc ông tổ chức khóa tu kim bể mình về tu chứ đâu phải biểu mình để về giận cứ một chút vậy mình nghĩ cho nên cái chuyện tu thiền đó không phải ngồi trên bồ đoàn đâu là thiền trong cái giây phút đó đó, không phải là ngồi liêm diêm liêm diêm rồi là quán đâu, cái đó là quán gì biết không? thêm chữ di phía sau là quán gà, <cười> ngồi lờ mờ lờ mờ, <cười> chứ không phải quán cái kiểu là quán chiếu thâm sâu để mà hành thâm bát nhã, mà quý vị đâu làm gì để mà đây, cho nên cái bài bác nhã hay lắm nha, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời Chiếu cái ngũ quẩn dây không Độ nhất thiết khổ ách Mình chỉ cần quán Cái chỗ hồi nãy đó Thì ngay tức khắc đó Mình độ nhất tất cả khổ ách Nãy khổ quá trời Giờ quán được chỗ đó rồi Độ nhất thiết khổ ách Qua được tất cả khổ ách Rồi từ ngay cái giờ phút đó Tâm mình đã tự tại Thì mình làm liền làm Bồ Tát gì Bồ Tát quán tự tại Khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh vì mình có thể sửa lại quán cái gì quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy phiền não đều không nên vướng mắc thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn chứ đâu cần đâu có phải chỉ cái giờ phút mình ngồi trên cái cái ghế đó gọi là ngồi thiền nhiều khi ngồi mà không thiền, à, ngồi thiền đó là phải thực hiện hai chuyện vừa ngồi mà vừa thiền. Còn bây giờ mình ngồi không à? Ngồi cho ông thầy ông thấy mình ngồi để ông nói mình tinh tấn. <cười> Nhưng mà lúc đó mình không thiền, à, tâm mình đang làm gì? Rong ruổi, Dày đạp lên trên hạnh phúc. Hạnh phúc là đang ngồi với tăng thân mà không thấy. Trời ơi, quan gia này gặp quan gia. Tôi tránh bả rồi mà hồi gần tôi nữa <cười> Quan gia này gặp quan gia Cho nên rồi mình phải sao Phải quán, ngồi ngay đó là phải thiền luôn Nếu mà cái người đó có ngồi và quán đi Ta không vào địa ngục thì ai vào Chứ cái chỗ mà mình làm được cái đó Là mình tôn trọng cái tánh linh của mình Ở trong mình cũng có cái sự giác ngộ sáng đó mà tại sao mình không đem ra mình sử dụng này người giàu sang bậc nhất mình đã có một cái gia tài đó mình làm người rất là giàu nhưng mà mình vẫn làm cái mình thích làm cùng tử như trong kinh pháo khoa nói phải không này người giàu sang bậc nhất tha phương cầu thực xưa nay hãy thôi làm thân cùng tử về đây tiếp nhận gia tài. Rồi mình, nếu mà mình mình mà mình mà buông bỏ một cái ngày hạnh phúc của mình là biết ngày hôm qua mình làm cùng tử rồi. Trời đất ơi mình sắp xếp dữ lắm đó, năng nỉ dữ lắm mới cho mình đi tu được năm ngày mà vô đây mình lãng phí hết ngày rồi. Năng nỉ ai biết không? Năng nỉ người thân, phụ mình, dọn nhà, lo con, nấu cơm, đủ thứ hết. Để vô đây, mình tu. Nhưng mà mình vô đây, mình có một gia tài rất lớn. Đó là một ngày hạnh phúc. Chỉ cần mở mắt ra, ngủ mà cũng có người kiêu thức nữa, không muốn gì nữa. Giờ. Nghe là ngủ cứ ngủ, nghe là nằm xuống. Nghe là vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngấy kho kho rồi cứ việc mà ngáy kho kho thôi rồi cái người kia người ta ngủ mà ta canh giờ người ta thức vậy ta lắc cho mình vậy ngủ mà còn có người kêu vậy đó à, rồi cái đi tới lui cà phê cà pháo gì trà nước gì rồi cái có đi tu nghĩ ngồi thiên mà cũng có người lắc kêu đi nữa đó là lên đây ngồi sợ mình lắc gì nữa rồi ông thầy pháp ân giọng rung mà cũng phải nói <cười> thầy biểu buông thư toàn thân hít vô thở ra à, thầy biểu nghĩa là sợ mình hồi mình chỉ lo lắc không rồi ngồi hồi ta tưởng mình ngồi đồng nữa đó, thầy phải ngồi đó với cái giọng rung của thầy mà ráng cầm cái microphone rồi thầy bảo mình xong rồi cái bắt đầu sợ mình ngồi luôn cho nên thầy phải canh đồng hồ thầy kêu mình dậy đó, rồi kêu mình dậy rồi sao nữa đây à rồi bắt đầu hướng dẫn cho mình tụng thời kinh không tụng xuống đi tới lui cái ăn <cười> à, ăn rồi cái đứng dậy đi chơi có người gom chén rửa đó cho nên hồi trưa mà ngồi để đại chúng đó ha sắp sửa tới giờ mà gọi là đi kinh hành nó tự nhiên trong đầu và nó thoáng cái câu trong kinh a di đà trong kinh a di đà có cái câu là ở cõi cực lạc cái người dân ở cõi cực lạc không có cần làm gì hết Ăn xong rồi là đi kinh hành Nhớ không? Phản thực kinh hành đó Cho nên hồi trưa mà mình Mà đi ngồi ăn cơm xong rồi Cái uống nước, uống trà gì rồi đó, Mà ăn mà cần tờ giấy nhóng nhóng về cái Có con cô thị giả tới Mình cũng nhiều khi Mình cũng còn nói gì Xè xè giấy ra cái bà biết mình cần giấy à Trời ơi cho nên cõi cực lạc là vậy đó À, muốn gì được nấy Rồi ăn xong rồi không cần Ăn rồi khỏi rửa khỏi lau Chén tô đi vô sinh một mình Đi kinh lên trên này Đi có một vòng kinh hành à. cuốc có ba cuốt cái xuống chén bát đâu hết trơn Rồi cái là xế là mình xách áo Mình đi về mình làm dứt thôi Cho nên cực lạc là ở đâu Cực lạc là ở đây Mà không biết nó thành ra gì Cực khổ nói cái chuyện cực khổ và nhớ con sư cô người Anh mà cổ học tiếng Việt, cổ đi về Việt Nam, cổ học cái tiếng Việt, cổ cô, cô học tiếng Việt rồi cổ đi về Việt Nam, cổ về cổ nói với quý thầy của nó trời ơi, con qua đây rồi, con thay thương Việt Nam quá, Việt Nam ăn cực khổ, <cười> ở Việt Nam ăn cực khổ. Mà cô nói theo tiếng Mỹ, của nói cực khổ, của nói không được. <cười> cô đây, con, con đi về Việt Nam, con thương Việt Nam quá. Việt Nam ăn cực khô lắm. <cười> Cho nên mình mà không biết đây là cực lạc, mà không biết rồi vô đây cực khổ, rồi mang cái tấm thân mình đi tới đâu, mình cũng ngồi mình rủ rưỡi, kêu cực hình cho nên mình phải biết là mình vô trong này mình ngồi đây một ngày rồi mình tu một ngày đó là mình là người giàu sang bậc nhất còn nếu một ngày mình trôi qua rồi thì biết mình là người cùng tử đó để đã đánh mất cái hạt kim cương mất của mình cái cái tánh linh sáng suốt giác ngộ phải hiểu rằng mình đến đây để làm gì mình sắp xếp việc nhà mình tốn tiền vé máy bay mình tốn tiền đủ thứ hết để vô đây không phải để mà giận nhau rồi sách gỏi đi về cho nên phải tôn trọng cái tánh giác đó mà cứ phải chùi cái giác cái, cái sáng đó mỗi ngày cơ thể nó khởi là đem cái kia ra cho chiếu nó cho nên ngài mới nói nè tu đức có công tánh đức mới lộ mình có vung trồng cái công đức bên trong thì bắt đầu nó hiển lộ ra bên ngoài mình có an lạc thì nó hiện ra cái gương an lạc Mình mà buồn rầu thì tự nhiên nó hiện ra cái buồn rầu Phải không? Cho nên Ngài mới nói là tu đức có công tánh đức nó mới lộ. Bây giờ thì như ngọc báo được rửa. Bây giờ như cái viên ngọc được rửa. Treo trên phương cao ánh sáng rực rỡ. Chói lấp tất cả. Giờ không có ánh sáng nào bằng được ánh sáng đó. Đó là ánh sáng gì? Ánh sáng của người giác ngộ. Rồi Ngài mới nói nữa nè. Hãy vận dụng vô lượng thiện pháp. Mà đối trị vô biên phiền não. Mình phải vận dụng vô lượng thiện pháp. Mình là người Phật tử mấy chục năm nay rồi. Mình học vô lượng pháp môn rồi phải không? Bây giờ đem ra ứng dụng đi. Đem ra ứng dụng. Đem cái vô lượng thiện pháp đó đa ra đây. Mà để đối trị vô biên phiền não. Thí dụ. mình à, vô trong này rồi, mình buồn phiền ai lỡ nói câu gì đó, mình nhớ liền một cái thiện pháp này nha. cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý từ quán không buông lơi. Vì nhớ bài kệ đó không? cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý từ quán không buông lơi. Hoặc là một chút giận, hai chút thương, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dông tất dạ rứa mà vui. Cho nên mình có vô lượng thiện pháp. Và những cái bài kệ mà để cho chúng ta thực hiện mỗi ngày đó, đó là người bạn thân thiết của chúng ta. Chúng ta là một thi sĩ, mỗi ngày mà chúng ta không biết. Chúng ta đọc lên những bài thơ, những bài thi kệ mà trong mỗi cái hành tác của mình trong đời sống hàng ngày đó. Vì sao mình mới đọc thơ được? Là vì cảnh nào cũng nên thơ hết. Cảnh nào cũng nên thơ. Cầm cái ly uống nước lên. Mình đọc liền một cái bài kệ chén trà trong hai tay. Chánh niệm vân tròn đầy. Thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Nếu mình... Cầm ly nước lọc, ly nước trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ vỡ đây. Cho nên mình phải, mình đừng có nói là tôi không có pháp gì để tu không có đâu. Mình có vô lượng pháp. Mình học rất nhiều pháp rồi, giờ mình chỉ làm một cái việc gì? Cái việc của mình bây giờ là ứng dụng cái pháp đó. Cho nên thật ra quý vị vô đây mà quý vị mà ngồi nghe giảng rồi thật ra cũng ôn thôi chứ không có gì hết trơn Vì những cái gì quý thầy mà có nói đi nữa, quý thầy vị thấy không? Đi tới đi lui xào cũng nhiêu, cũng là rau xào canh kho mặn cũng nhiêu đó thôi. Cái quan trọng là mình biết thưởng thức. Ăn thì ngày nào cũng ăn giống nhau. Và chùa nào cũng ăn giống nhau, có điều là chúng ta biết thưởng thức cái món cái món ăn đó không? Cho nên vào trong này là mình phải dụng công mà tu, chứ gọi là học thì học vậy thôi, ha, học thêm thôi. Nhưng mà cái quan trọng là dụng công để tu. Vô trong này là ngày 10 ngày, đây là 10 ngày dụng công tu. Còn cái chuyện học là bồi bổ thêm chút ít, nhắc nhở mình thêm, dụng công tu hồi tối hôm qua mà khi mà quý vị mà nghe cái lời quán nguyện không biết có ai có cảm xúc không chứ trong lòng phải gọi là cảm xúc lắm mỗi khi mà cái lời khải bạch mà chỉ cần cái câu đầu thôi bạch đức thế tôn mà khi cái nghe mà nói bạch đức thế tôn là tự nhiên giống như đức thế tôn nó ở bên mình rồi mình ngồi mình thỏ thẻ vậy đó. mình ngồi mình thủ thỉ với phật vậy đó bạch đức thế tôn con là thầy tử đức thế tôn mà đức Thế Tôn dạy con phải buông bỏ nhưng mà con càng ngày con càng vướng mắt, y chang như mình ngồi bên Phật vậy, hay là mình đi về nhà mình nói má biểu con làm này làm kia, giờ con không biết cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ ở trong đường con hư, mà thí dụ như vậy. cho nên nghe cái câu cái lời khải bạch đó, cho nên Phá hòa có đề nghị năm nay trong khóa tu lúc mà họp chúng thì phật hòa có đề nghị là nên thực hiện cái chuyện đọc cái lời khải bạch đó trong mỗi tối khi mà đại chúng tọa thiền rồi tâm lắng rồi hiểu không tâm nó đã lắng rồi bây giờ mọi người đứng dậy và trong cái khung không khung cảnh im tĩnh đọc cái lời khải bạch đó lên mà chúng ta phải nghe bằng cả trái tim của mình thì mới được chứ còn mình chỉ nghe bằng cái tay thường mình nghe không nổi đâu vì nghe xong rồi là nó đi qua Chứ nó không ở trong mình Cho nên ngày hôm qua mà tụng sắm hối Cái bữa trước chứ phải à, tối hôm qua chứ đâu Tối hôm qua mà tụng sắm hối đó. Là Pháp Hòa nghe đại chúng lập theo Và biết người nào đang tụng bằng tim Người nào đang tụng bằng không có chỉ cái thân thôi. Ví dụ người ta sướng này Chí tâm đảnh lễ Nam mô dược sư lưu ly quang Phật mình còn thêm câu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly quan Vương Phật Không có sai Nhưng mà cái người ta sướng là quan Phật thì mình cứ lặp lại là quan Phật Như vậy thì để làm gì? Để biết là trong khi mình tụng kinh Không phải tụng bằng cái miệng không Mà tụng bằng cả cái tâm Và cái, cái lỗ tai nữa Cái đó không có trách nha Cái đó là một sự nhắc Nên mình tụng kinh đó, mình tụng bằng cả trái tim của mình. Mà để ý, người nào mà tụng kinh bằng cả trái tim, cái tiếng kinh nó khác. Cái lời kinh nó khác, nó tha thiết lắm. Làm cho cái người nghe nó tác động. Ngay cả khi mình tụng một cuốn băng để mà thâu thôi. Một cuốn băng tụng kinh để mà thâu băng, rồi phát ra ngoài cho Phật tử nghe thôi. Mà nếu mà vị đó mà tụng bằng cả trái tim, người ta nghe, người ta cảm được. Người ta cảm được cái lời kinh của mình. Cho nên mình có vô lượng thiện pháp để đối trị vô biên phiền não. Thì Ngài mới nói, nếu mà mình chùi rửa được cái tánh giác đó, thì giống như là cái viên ngọc ở dưới vùng đem lên, rửa sạch, và bây giờ đây treo ở trên cái phương cao. Có khả năng làm sáng chói Và tất cả những ánh sáng khác không có bằng Đó là trí tuệ của mình Đó là tánh giác của mình Tánh linh ở đây cũng có nghĩa là trí tuệ Vì mình cứ để cho vô minh che lấp tháng ngày Mình cứ để cho vườn tâm ve gieo hạt giống xấu Tham sân tự ái dẫy đầy Những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày cho nên mỗi một cái thời sám hối của mình đó là để làm gì biết không để làm cái thực hiện cái chuyện là bao nhiêu não phiền nghiệp chướng nguyền sinh sám hối từ đấy mình không có để cho cái thời gian của mình nó dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài ở ngoài đời mình đã sầu khổ muốn chết rồi và trong cho tới mỗi năm hè Chạy về chùa khóa tu Rồi vô đây tiếp tục Dày đạp lên trên hạnh phúc Tháng năm sầu khổ miệt mài Quý vị có thấy được cái điều đó Pháp Bà nói không? mình nói như vậy là nói bằng Cả cái trái tim Nói bằng cả tấm lòng Chỉ mong cho đại chúng Ở trong chúng với nhau Mình thực tu với nhau Mà nếu mà người nào mà thật tâm mà vô đây tu Là bảo đảm phiền não gì nó cũng tiêu tan được Vì sao? Vì Mình đã nói là mình thật tu mà Mà tu là phải làm gì? Phải thực hiện cho được cái chuyện phủi bỏ bớt Cho nên nếu mà người nào tu thiệt đó Tu thật Là ít phiền muộn lắm Nếu lỡ người kia có lỡ làm gì, lỡ nói gì Mình không để tâm Mà nếu lỡ có buồn 5 phút là xong. Mình thực hiện đúng theo người Việt Nam nói buồn 5 phút thôi. Không có buồn tới 5 phút rưỡi nữa. Buồn 5 phút. Cho nên cái lý do thứ bảy mà để chúng ta phát tâm bồ đề chúng ta vô đây là chúng ta thực hiện tôn trọng cái tánh linh của mình. Cái đề tài này đó Pháp Hòa đã nói cách đây hơn một tháng là để dạo bài, dạo đàn để chuẩn bị cho cái khóa này. Nhưng mà rất tiếc là mình cũng không đủ thì giờ để chúng ta nói hết. Chứ tận trong lòng Pháp Hòa là muốn nói cho xong cái này trước khóa tu. Để rồi phân phát ra cho tất cả các giới tử nghe để mà chuẩn bị tâm tư. Phát khởi tâm Bồ Đề cho giống mảnh để mà vào đây. Nhưng không sao. Cái gì nó cũng có cái hay của nó hết. Và nhờ chưa hết cho nên bữa nay nó có sẵn để nói tiếp. Quý vị thấy không? Quý vị tu đến mức độ mà trời đang nóng bỗng chuyển cơn lạnh ngắt. (cười) Tu đến mức là cảm động lòng trời. Mưa lạnh mà pháo hòa sợ pháo hòa quên nhắc quý vị pháo hòa phải ghi tờ giấy nè nhớ hỏi ai cần thêm áo lạnh nè. thương đến vậy đó mà không chịu lo tôi năm ngoái thì trời nóng quá bần tăng phải chạy đi kiếm quạt mua về phát cho người một cái quạt mà quạt này không phải quạt thường nha quạt ba tiêu phát cho người một cái quạt ba tiêu phát cho người một cái nón nữa phải không năm nay trời lạnh khỏi phát à, nhưng mà giờ ai cần áo lạnh thì xin liên lạc tại chùa có nhiều áo lạnh lắm. quý vị nào mà lỡ mà mang không đủ áo ấm á, thì có thể mượn thêm những áo len có, là có chuẩn bị tôi có là sợ quý vị bệnh lắm và ngày nào cũng tụng kinh quý vị nghe và cầu nguyện cho đại chúng trong đạo tràng bệnh chướng được tiêu trừ Phiền não chướng được tiêu tan. Thật ra nhiều thứ chướng lắm nha. Nhưng mà cái chữ phiền não đây là nó gồm thâu hết tất cả đó. Mình bệnh thôi mà mình không được như ý mình tu thì mình cũng phiền não đúng không? Đủ thứ những cái đó, Phiền não là nó nằm chung hết trong đó. <cười> Ngài mới nói đó. Tâm tánh duy nhất mà mê ngộ Lại một trời một vực Cũng cùng ai cũng có cái tâm đó Nhưng mà một cái người mê á, Với cái người ngộ là nó là sao Nó khác xa nhau lắm Giống như mình bây giờ nè Cái người ý thức được rằng Đi làm rất là cực khổ Tại sao phải mang tiền của mình Đổ sông đổ biển Bằng cách là mình chơi Football mình chơi cá độ, mình đánh bài. Đúng không? Mà cái người hiểu họ không làm. Chỉ cùng một người đi làm, cũng cùng một người có tiền với nhau. Vậy mà, người mê kẻ ngộ nó khác. Còn mình ở ông chúng, thấy không? cái người mà tâm tư họ rỗng ràng, họ tự tại với cái người mà cái tâm mà cố chấp. Bác nhặt á, thấy trời vực không? Cũng trời vực. Một người thì ôi, cái gì cũng xứng sai bò lái bò khử được. Còn người thì sao? Chuyện gì cũng nói được, chuyện gì cũng bắt được. Mà cái người chuyện gì cũng bắt được thì sao? Khổ lắm. đó Thôi mình đừng có so mình với Phật. Cứ việc mình cứ nói gần thôi. Mình gần với nhau thôi. Cho nên là quý vị biết không? Nhiều khi có nhiều vị mới nói, ủa hồi nãy cái ông đó, cái cô đó cái chị đó nói vậy mà thầy không giận hả Hòa nói không, Pháp Hòa nghe bình thường trời gặp con mà nói đó là con ăn thua đủ à. tại sao quý vị biết không là vì Pháp Hòa tập nghe bình thường mình phải tập nghe cho bình thường đừng có nghe bất thường rồi cái mình có tâm mình đó là sao nó cũng bất thường theo cho nên Tổ mới dạy mình đó thấy không? bình thường tâm là đạo có những lúc mình phải vận dụng cái trí của mình để quán chiếu thâm sâu nha nhưng mà có những lúc mình phải làm gì à mình phải làm cái người gì không thấy không nghe không nói không thấy không nghe không nói không có nghĩa là mình không biết không mình biết hết nhưng mà phải làm tới cái chỗ hết biết mình biết hết nhưng mà làm như người hết biết Hòa Thường nói đó Mình tu chứ mình không có gì Ai nhớ câu đó không Mình tu chứ mình không có ngu Nghe hiểu hết Nhưng mà tại tu cho nên không có để lòng Đâu phải ngu mà không hiểu Nhưng mà vì mình tu Chứ mình xả Đó mê ngộ ở cái chỗ đó Cho nên cái khổ cái vui Chẳng qua Ở kẻ mê người tỉnh Chứ thật sự ra Cái chuyện đó nó là bình thường Cuộc đời là nó cứ như vậy. Thí dụ đi. Mình vô đây mình tu cũng hết ngày. Người kia ngồi đi chơi, uống rượu hay làm gì đó. Thì họ cũng hết một ngày. Nhưng mà hết một ngày của chúng ta. Một ngày nó có ý nghĩa. Là vì chúng ta vuông trồng được cái công đức. Chúng ta bồi bổ được trí tuệ. Và chúng ta làm tạo ra một cái gia tài đạo đức để lại cho mai xào Cho nên mình tu không phải tu cho riêng mình. Mình tu cho tổ tiên Mình tu cho ông bà Mình tu cho cha mẹ Mình tu cho người thân Và đồng thời mình tu cho quốc gia xã hội Thử hỏi Nếu trong cuộc đời này Không ai tu hết Không ai biết làm lành lãnh giữ hết Thì xã hội này nó làm sao Nó băng hoại đi Nhưng mà nhờ một người tu Mà có tu là có hạnh phúc Mà có hạnh phúc là có dư hạnh phúc Để cống hiến cho đời Bớt đi một cái đau khổ cho đời Cho nên ngồi đây Một trăm người tu Là mình đang đóng góp một trăm phần vào Trong cái sự an lành cho quốc gia, cho xã hội Cho nên một người mà tu là cả nhà được hưởng là vậy đó Quý vị hiểu và nói không? Cho nên mình đi tu ngày hôm nay là mình đi tu như vậy đó Còn mình đi thiền hành cũng vậy buổi chiều rồi quý vị mà ăn cơm rồi quý vị đi ra sân quý vị đi thiền hành đi một bước cho cha đi một bước cho mẹ mỗi một bước chân của mình đó là mình đang đạp ở trên đâu đạp trên thật địa bộ bộ đạp trước thật địa đó là lời dạy của ngài lâm tế ngài dạy mỗi bước đi của mình là phải đạp trên đất rất thật đất thật đất thật là gì đất thật đây là cái giây phút hiện tại mình đang sống hôm nay mình mới nói cũng được thêm có lý do nữa thôi là tôn trọng tánh linh của mình kỳ sao mình sẽ nói tiếp mình phát tâm bồ đề vì sám hối nghiệp chướng tưởng đâu bữa nay ra nói ba một nữa cho nó xong Ai ngờ mình nói có một mà hết giờ rồi. Giống như cái máy mà bắt rồi. Đó. Cho nên á, mình mình phải có những cái thiện pháp nha. Thí dụ như giờ mình chỉ cần á, dùng 10 cái lý do này để mà mình nuôi dưỡng cái cái bồ đề tâm của mình. Nó cũng là một thiện pháp đó. thấy không? Quý vị nhớ 10 lý do không? À... Đền ơn cho Phật nè Đền ơn cha mẹ nè Đền ơn sư trưởng nè Rồi ai nữa Đền ơn đàn na tính thí Đền ơn chúng sanh Thứ mới có năm mà Đền ơn ai nữa Dò lại bài giùm một chút đi. Thứ sáu vừa rồi là gì Vì nhớ cái khổ sanh sanh tử mà phát tâm bồ đề còn hôm nay là thứ bảy là vì cái gì vì cái tôn trọng tánh linh của mình đó bây giờ mình học được bảy pháp rồi phải không từ đây cho đến ngày mình học tiếp nữa lấy bảy cái pháp này ra làm cái gì làm thiện pháp để mà để mà làm gì để mà đối trị phiền não giống như người mà sân nhiều thì phật nói gì phải quán từ bi người mà mê nhiều thì phật giải quán nhân duyên, người mà tham nhiều phật giải bố thí, à, người nào mà hay ganh tị thì phật giải phải tùy hỷ, thấy ai làm gì cũng phát tâm tùy hỷ với người ta, thì người ta mình không làm gì hết á, cái người cho thì người ta được co, tu cái ở cái chỗ cái hạnh gì, cái hạnh tham lam, còn mình tùy hỷ thì mình tu được cái cái tu được cái tâm gì, tu được cái tâm gọi là kỷ đố kỵ ganh ghét công đức ngang nhau cho nên mình không cho được lòng bạc nào hết á nhưng mà thấy người ta cho mình tùy hỷ là mình công đức mình bằng tại vì mình người cho thì xả được tâm tham mình tùy hỷ xả được tâm ích kỷ mà tâm ích kỷ và tâm tham lam tâm nào cũng độc địa giống nhau à cho nên có vô biên thiện pháp để đối trị vô biên phiền não chính vì thế mà mỗi bữa ăn thay vì mình tụng nguyện đem công đức này Thì chúng ta lại tụng bài gì? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Ở tại Trúc Lâm này Mỗi buổi sáng công phu Cái bài hồi hướng kết thúc Cũng tứ hoàng thể nguyện Tại vì đó là một ngày bắt đầu Ngày đó là ngày bắt đầu cho ngày mới Cho nên Pháp hòa bắt tụng cái bài Bắt cái giọng bắt tụng cái bài đó Bắt đem là bắt buộc Bắt đen là bắt giọng tụng Khởi tụng cái bài đó để làm gì Để nhắc nhở toàn chúng rằng Mình phải sống theo tứ hoàng thệ nguyện Và tụng sống một thời kinh rồi Đứng lên lễ Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành Quốc dân bảo hộ cúi đầu kính lễ Tam bảo thường trụ trong mười phương Lễ thứ hai là đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tín thí đàn na cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Lễ thứ ba là đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Đó là cái thực hiện cái, cái pháp thực hành ở đây mỗi ngày công phu sáng. Công phu sáng rồi, kết thúc thời kinh bằng tứ hoàng thệ nguyện để nhắc nhở đại chúng Ngày hôm nay Cả một ngày chúng ta có cả ngày Để chúng ta tu đó Vì trong đó có phiền não Trong đó có đủ thứ hết Mà bốn lời phát nguyện nó lên Đó là một sự nhắc nhở Và chúng ta mang ơn mọi người Cho nên giờ phút này chúng ta còn sống đây Chúng ta còn tu đây Chúng ta có đầy đủ đây Đó là ơn của mọi người Và ở đây Pháp quà hướng dẫn cho Các vị mỗi ngày sáng Động kinh là hồi hướng như vậy Và đảnh lễ như vậy Quý vị cũng có thể thực hiện như vậy Ở tại nhà Sáng ra là mình nhớ ơn Có nhớ ơn Thì mình mới cố gắng mình làm gì Đền ơn Mà có nhớ ơn Thì mình ra ngoài Mình mới không thấy ai là kẻ thù Người mình ghét hết Ai cũng là người ơn của mình hết Pháp Hòa thực tập như vậy Pháp Hòa đã được một chút nào Thì Pháp Hòa liền đem ra Chia sẻ với đại chúng Sáng nào kết thúc thời kinh Bằng tứ hoàng thể nguyện Đảnh lễ bằng bốn ơn Gói trọn trong ba lễ Và thực tập như vậy Cho nên cả ngày Mình phụng sự mình không thấy mệt Mình phụng sự mình không thấy mệt Là vì mình nhớ ơn Thôi xin chúc đại chúng An vui Trong những ngày tu học còn lại và xin hẹn gặp quý vị vào à, trưa ngày mai, cũng 2 giờ rưỡi. Xin thông báo là ngày mai lúc à, 9 giờ rưỡi thay vì lớp học, thì chúng ta sẽ không có lớp học. À, chúng ta phải chuẩn bị cho cái lễ buổi trưa lúc 10 giờ rưỡi. Cho nên à, quý vị có nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, quý vị có cần à, công việc gì cá nhân mình thì cứ làm. Sẵn đây thì Pháp Hòa cũng xin à, nhắc luôn. Nhưng mà thôi để mình hồi hướng cái ra. Rồi mình sẽ nhắc sao. (cười)
0: chúng sanh vô biên Thể nguyện đồ Phiền nào vô lượng Phạm môn vô lượng Thể nguyện hồng mà phật đạo vô thượng thề nguyện